0: Marcelo Zarsky e eu acho que Música e Sociedade tem Muito em comum
1: Meu nome é Anderson Rosa Frater Goya Porque é impossível separar O ser humano do seu meio
0: Michel Leme aqui
1: Opa, é um prazer estar aqui
2: é... e... e Parabéns aí, eu acompanhei Alguns episódios Ontem eu reouvi O nosso que a gente fez e eu ouvi Alguns outros e esse trabalho é muito importante, né? Trazer esses papos aí, trazer consciência, ampliar perspectivas e possibilidades, né? Muito importante. Então, parabéns para vocês aí pelo trabalho, pela, pela, pela constância, né? E, 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 e o mundo precisa dessas coisas, né? Essas coisas que a gente faz com amor, né?
0: Legal, valeu. Obrigado, obrigado cara. Obrigado. Valeu mesmo. Então é isso aí galera, a gente está é, abrindo uma ideia de papo novo, né? o Michel já participou do programa, né? como ele mesmo falou, e num conceito mais de bater papo sobre ele, o trabalho dele e tal, e a gente está abrindo essa, essa, essas temáticas né? para falar da relação da música, da arte com, com o meio social também e outras coisas, é, outros temas que vão vir por aí. E hoje, né, especificamente, a gente vai estar tá falando de, mais ou menos nesse sentido, né, da, da relação social com a música e, e, e o mundo que a gente está vivendo. Né? Isso depois do nosso, da nossa vinhetinha. Quando o Anderson falou dessa ideia... Pô, a gente podia falar sobre... Colocar uns temas e tal... E soou, surgiu essa ideia, né? De bater um papo sobre... Essas relações... Quando eu falo relação social... A gente pensa... Sociedade no geral, né? Contexto político, tudo, né? Assim... E... Pô, eu te acompanho há bastante tempo aí... Nas redes... Fora da música também... você é um cara super... Antenado nisso, cara... Assim, eu acho... E você é super... É... Assim, fala as coisas, assim, que eu acho legal, sabe? Isso de. Tipo assim, de não, 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 não reprime nada, né? Fala assim, é ah, isso aí tem que tem que ser e vamos aí, assim. Então eu falei, pô, a gente podia convidar o Michel pra bater um papo sobre isso aí, cara. Assim, ia somar muito no, no, no bate-papo. E é isso, cara. E a, a gente falava, é, até assim, trazendo. É, eu queria jogar aqui alguma coisa que eu vi, inclusive, é, faz pouco tempo. Sobre.. É... Você colocou sobre relevância. Falou alguma coisa sobre relevância artística, cara. Que eu achei genial aquilo lá. Sobre que você tirou uma foto e falou algumas coisas, assim. Qual é a relevância disso, né? assim E, e, e daí você entrou naquele assunto de. O que, que tá rolando ultimamente, pensando nesse meio? Não só na música, na arte, né? Mas é num negócio que parece que todo mundo. É... Parece que a arte, né, virou um produto para ser consumido de acordo com que o alguém que tem muita grana manda vamos dizer assim sabe? resumidamente né e até você falou sobre consumir consumir música e tals e, e pô eu queria começar nosso nosso bate-papo falando sobre isso aí não sei se o Anderson chegou a, a ler alguma coisa nesse sentido aí mas foi mais ou menos essa ideia né o michel falou um pouco sobre isso daí assim um, um desabafo né assim e eu acho que era legal a gente trazer esse, esse papo para a roda aqui, cara. O que, que você acha de falar sobre essas coisas?
1: Vou, vou, vou esperar o Anderson dizer alguma coisa aí eu...
0: Beleza. Então,
1: é, eu estava deixando a brecha aí para o Marcelo, para não ficar muita informação, mas vamos lá. É, Como eu disse ali no comecinho, eu entendo que existe um... um uma interação aí do ser humano com o meio e para mim a música até a gente comentou isso em outros é, em outros episódios nossos é, não adianta o músico ele acaba absorvendo essa esse contexto aí do zeitgeist que a gente tem no momento atual e e, e ele reage né então a obra acaba sendo para ser uma obra relevante ela acaba tendo esse esse processo reflexivo né? mas no entanto você por outro lado hoje tem uma sociedade não só de consumo é, mas como um desespero em ser notado né? das pessoas fazendo aí música de um minuto para TikTok e tal é, e considerando uma obra como se fosse uma obra relevante né? então eu acho que fica isso aí né? Para pensar é a,
2: a minha discussão esses, essas postagens que eu fiz uh, mais recentes uma que eu falei sobre o tal da relevância artística e essa outra sobre consumir música é tão louco isso que no episódio que a gente gravou eu falei de como a pessoa consome música e, e eu tava e eu reproduzi essa merda, entendeu? então foi ótimo ouvir porque quando se fala de, de quando se traz uma discussão é, eu, eu procuro trazer com, com a seguinte consciência, eu não tenho a verdade absoluta sobre nada, por isso que eu estou trazendo uma discussão, e ficou obviamente é, ficou evidente que essas discussões são para todos nós, não é porque eu estou trazendo que eu já sou um mestre em qualquer coisa, entende? Então é a mesma coisa, não é porque eu estou tô... Tô trabalhando com aulas de música que eu seja um mestre sobre qualquer outra qualquer é, é, assunto sobre música a gente está sempre aprendendo então a partir desse ponto tudo fica mais, mais leve e razoável que eu, eu acho que é o leve no seguinte sentido não para ficar agradável e não ter tensões, sei lá no, ou evitar conflitos mas eu estou dizendo leve no, no sentido de eu não quero carregar um peso que algumas pessoas aceitaram carregar, que é a túnica do mestre, manja? Uhum. O cara que aceitou isso, ele fez um contrato com alguma coisa que não é muito legal, porque ele ele quer dizer que ele é um mestre, então ele não erra mais. Só que aí vem a vida e vai fazer o cara errar daqui a dois segundos. A vida é implacável nesse sentido. Então, é, falando dessa discussão, por exemplo, eu ouvi esse papo, relevância artística, eu ouvi aqui e ali. E aí eu fiz esse questionamento. História essa de carimbar de novo, agora com outro termo, relevante. Este artista é relevante, eu carimbo ele. Aí eu, eu, veio uma resposta muito rápida. Eu ouvindo o podcast do Vini Colaiuta, é, ele diz: você está vivo, então você é relevante. Ponto. Acabou. Então, você está fazendo a arte de uma forma honesta. Você está no teu processo aí, está jogando fora o que não serve. Então, se é relevante, cara, não tem essa. Não, isso, a gente tem, não tem que isso parece uma curadoria, entendeu? Parece uma curadoria de novo. Ah, este artista é relevante. Então, quem está emitindo esta, este, esse julgamento, né? é o, um curador, tá funcionando como curador, e aí eu quero cortar isso, quero cortar isso da minha vida, eu começo a partir de mim, e aí eu trago a, resposta, a, a questão, a, a discussão na sociedade. Outra coisa é essa questão do, do consumir música. Cara, consumir música é um termo feito para diminuir de novo a música, porque, cara, a música, você tem uma relação com ela que é muito mais do, do que consumo, é uma relação de abertura da mente, é uma relação emocional, é uma relação de descoberta, é, para quem estuda e toca, é uma relação de sentido de vida, como é que vai se fechar apenas em consumir? Então o sistema, através dos seus agentes, né, que são vários, é o, o produtor né, que... que chama chama música de sabão, né? Ele fala ah, vender música é que nem vender sabão. Uhum. E obviamente vender é, é como vender sabão, então produzir também. E a gente sabe que é assim. Então porque eles não deixam logo claro que eles odeiam a música, né? Isso para mim fica bem claro. Esses caras não gostam de música. Eles gostam de dinheiro e de poder, uhum. né? De, de ter, de ter um séquito, né? De, 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 de grupos e, e puxa sacos. Por que, que eles não deixam logo claro isso? Para mim é bem claro. Uhum. Né? O produtor aí que, que só lançou merdas para emburrecer as pessoas, cobrando 150 mil reais para um single. E aí o cara faz um monte de promessa, não acontece nada com a bandinha. E aí o cara fala, ah, sabe como é o mercado? Só que aí já está com 150 mil dele no bolso. Uhum. Então, cara, é, 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 acho que a, a ideia é... A, a, o malandro e o otário, eles são né, um ecossistema aí na sociedade. É, o
1: yin e o yang, né? São as é. duas faces da moeda, né?
2: É. Então, não vai deixar de aparecer estupidez e desrespeito com a música no sentido de podá-la, de, 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 podá de, de mutilá-la, é, para ela ser apenas um produto a serviço do homem. Não, a música é muito mais gays. E acho que a obrigação de quem lida com música é falar disso. Porque, mano, eu posso querer tal coisa na hora que eu vou compor ou tocar, mas se eu estou aberto e estou a fim de servir a música, eu estou a serviço de algo muito maior do que o que eu conheço, é, você tem provas e mais provas de que a coisa, a música, ou a troca, é a, o que você ouve interiormente, é, traz coisas que jamais... Você, você chegaria a, a tocar ou escrever é, se fosse só contar com o seu conhecimento. Por isso que, por isso que o mundo do acadêmico é muito frágil, né? É, você vê, a, a, eu fico vendo alguns caras tocarem, eu, eu ouço nomes né, e às vezes por aí vou ver o, o cara tocar. Aí você fica vendo que o cara. É, é, bom, em primeiro lugar, não tem uma melodia, né? Tem uma ou outra num solo de cinco minutos. E aí você só ouve procedimento, procedimento, procedimento. É que nem um cara chega para pro um aluno. Um aluno fez aula comigo e tá com tá um podcast legal para caramba aí também. Mas não vou citar nomes para não. Não rastreá-lo. Uhum. É, ele chega pra mim e fala, pô, na faculdade o cara chegou pra mim e falou, olha, se você usar a escala bebop começando sempre do tempo tal, tal nota vai sempre resolver não sei o quê. O que, que é isso, bicho? Uhum. É um manual de como montar uma escrivaninha. Uhum. Certo? É um manual de como eu montar uma coisa. Cara, eu posso conhecer a escala bebop, é, eu posso conhecer a escala que for, eu vou, se for minha opção entrar em contato com isso, eu sei, a música é tão vasta, tão profunda e infinita, que eu posso entrar em contato com qualquer coisa dessas e ela vai me mostrar alguma coisa. Só que o jeito que eu vejo o homem e o sistema que ele quer criar, ele está sempre querendo construir gaiolas para si mesmo, né? Cara, aí eu vou ver esses caras tocando e eu vejo aplicar coisas, aplicar coisas, olha ele aplicou aquilo, ele baseia o discurso dele naquela aplicação de coisa. Na hora que acaba, você tem a mesma emoção de quem olhou um móvel é, numa vitrine e sua vida continua. E aí eu ouço um solo de alguém que tem vida e que aceita que música é um processo e eu sinto coisas. Então... É, não falar dessas coisas e é, que é o que o músico faz né o músico é extremamente político né ele não quer se arriscar a perder clientes né principalmente agora né que agora estamos aí no no limiar de um mundo novo né? onde a, você não pode ter opinião é, você só você nem opinião nem dado os dados que você tiver se eles forem diferentes da da visão do partido,
1: uhum.
2: certo? Você será expulso, não importa. na mínimo, mínimo questionamento. Eu já fiz questionamento para alguns é, nichos aqui de São Paulo, de música, onde tem lá o cacique e ele quer todo mundo trabalhando para ele e elogiando ele. Né? Quando acaba um solo, ele quer que o cara olhe para ele e fale yeah! se, ele fizer isso, se você não fizer isso, você está fora. É uma corte. Eu observando isso... É, observando como funciona, eu falei eu não quero isso, obrigado. Hum. Eu prefiro uma relação mais saudável com a música. Onde eu vou ser aprendiz até o meu último dia nesse planeta? Hum. Então não falar destas coisas. É, eu acho que é a negligência maior do músico. Mas só é, tem um tem um detalhe aí, né? Não é todo músico que vive certas coisas. E eu não estou hierarquizando nada. Por medo, o cara vai falar: ah, eu vou ficar dentro desse procedimento aqui, vou tocar tudo certinho, bonitinho, limpinho, uhum. porque é isso aí. E aí vai-se para um ramo é, para um, uma conotação perigosíssima de eficiência. Né? Oh, o cara acerta todas, olha como ele toca limpo. Parabéns, porque quando eu ouço os discos do Coltrane e Sony Rollins. É, ou sei lá, Barney Castle ou, ou gente que improvisa realmente e capta o espírito do momento, essas pessoas erram. Tá lá a nota que, que enganchou ali, a nota que mastigou. Tá lá, tá tudo lá. Então, essa perfeição plástica de quem tem medo, nunca foi opção para mim e para mim fica cada vez mais evidente. E eles têm métodos, eles chamam isso cada vez de um jeito eles eles põem normas uhum. então eu não vejo diferença entre o cara que fala consumir música entre o cara que que quer ser o curador né uhum. o curador ali do, do, do espacinho dele ele vomitando as verdades dele nas redes sociais sendo o curador falando esse artista é relevante uhum. Ou, ou, ou o cara vê você tocando com distorção né, Aquelas coisas bem idiotas e fala, Agora sim, porque ele gosta de distorção uhum. Quer dizer, mano Essa estupidez do homem a gente conhece faz tempo Mas eu não vejo diferença entre essa estupidez De querer rotular, julgar é, E de usar termos que são atuais Para se mostrar como update uhum. Entende? Isso é, isso é status É busca do status total o cara usa esse negócio, esse artista é relevante, esse artista... ou então ele fala, o jeito que você consome música, quer dizer, a pessoa do jeito de falar, ela quer um status, o que ela quer vir com essas palavras novas, termos novos, uhum. com isso, essa pessoa só não tem a mínima consciência de que ela só está se tornando o agente Smith, de novo, ela está falando como o sistema quer que ela fale, uhum. e para mim, o professor de música que vem com esse procedimento todo aí, né? Tipo, começa a escala tal, no tempo tal, e você terá tal resultado. É a mesma coisa.
1: Uhum.
2: Então, quando vocês estão falando aí de música e sociedade, a gente pode pegar qualquer exemplo, de qualquer âmbito, e a gente vai ver como nós vivemos, de acordo com o Krishnamurti, ele diz uma sociedade doente, mas depois, em outros textos, ele é muito mais é, preciso, ele fala, uma sociedade podre. É, então, a, a grande questão que fica é como estar nessa sociedade e viver e fazer as coisas que a gente tem que fazer de uma maneira saudável, que traga realização e, 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 e essa, esse amar o processo. Hum a esse viver o processo de uma forma íntegra. né? Então, eu acho possível. Então, quando você está apontando essas questões, você está expondo essas questões. Ao expor essas questões, você dá chance da pessoa escolher. Então, é, é, enfim, tem gente ligada a certas superstições que vem com aquele papo assim, não fale do problema. É, venha com soluções ora, seu burro do cacete como é que você vai vir com solução se você não, se você não detectou o problema então só pode ser uma superstição de uma pessoa muito é, enfim com, com problemas todo mundo tem problemas mas, uhum. cara é, isso escapa um pouco da linha de bom senso então a ditadura do alto, do alto astral está aí junto com essa questão aí de... de de você ter que concordar com a verdade declarada pelos meios. Né? Nós estamos vivendo agora um, 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 o limiar de um mundo novo, onde eu estou percebendo e alguns amigos e amigas, está percebendo o seguinte, só fale da, de tal coisa de tal jeito e de tal outra coisa de tal jeito ou você será crucificado. É o admirável mundo novo, é 1984, é tudo isso, operando já. É uma construção isso. Então, esse tema é ótimo. Obrigado, eu abri assim porque eu trouxe esses, esses itens todos aí. Me desculpa esse tema é meio longo, mas, cara, eu prefiro que a gente vá fundo.
1: Michel, é, eu, assim, é impressionante, é total... É, é fundamental todos esses temas que você tocou. É, eu vou ter que começar de trás para frente <risos> e vou ter que cuidar para não me estender muito, porque senão o Marcelo briga comigo depois. Ele não fala nada no ar, mas depois ele diz assim: pô, cara, você tem que falar menos. <risos> sabe então o Marcelo, mas é assim...
0: Marcelo, Mentira, o Marcelo não
1: briga ele ele não briga ele só sai flores dele ah mas flor também tem espinho né ah! <risos> então mas sabe você citou várias coisas legais aí né eu acho que uma o próprio Krishna Murti, né que quando deram para ele o papel de ser novo avatar do mundo ele falou gente eu não vim trazer solução eu vim trazer problema para você né então, acho que ele dá essa é, até essa chave aí, contribuindo com o teu argumento, é quando ele fala que você tem que observar é, a realidade nua e crua, né? sem fantasias. Então, isso é essencial, sabe? É, o, teve um entrevistado nosso lá, o, o Daniel, que a gente conversou esses dias, e ele indicou um livro que é A Sociedade do Cansaço, que é muito interessante, que fala justamente isso, né? Ele vai tratar desse tema é, do cara... É, dessa. O Marcelo até citou agora há pouco o coach, né? Teoria do uhum. coach, você tem que estar tá sempre produzindo, você tem que estar tá sempre dando bons resultados. É, e calha, né? E, e muita coisa que você falou aí, essa, essa ideia da música enquanto um produto, que você conceitua a música como quem conta pregos, né? É, me lembra muito o Andrew Arrow lá na Factory, né? quando ele pega o próprio Velvet Underground e, e coloca como um adereço para a exposição dele, né? então é, o importante era a exposição e eu precisava de um adereço, um tapete novo, então botou o Velvet Underground. E curiosamente, uma cria, de, uma, uma, uma cria desse momento, que foi o próprio David Bowie, eu estava lendo esses dias uma biografia dele e o Bowie, ele é muito conhecido porque ele sempre teve... É, tentou sempre estar tá na crista da onda nisso, assim, de refletir o que o mercado queria e tudo mais. E uma das coisas que ele sempre ficou muito em dúvida é que, por um grande momento, ele sempre foi ícone é, dos movimentos de diversidade, o pessoal LGBT e tal. E aí teve numa, numa determinada entrevista, acho que foi ali na época do Berlim, da, da, da trilogia de Berlim, que o Bowie dá uma entrevista e fala assim, cara, eu sou hétero, eu não sou gay, eu não sou bissexual, eu sou hétero. E a comunidade gay cai matando em cima e fala, porra, você sempre foi um ícone para gente. E ele falou, cara, eu sou um artista, o meu compromisso é com a minha arte. Meu compromisso não é com o movimento, meu compromisso não é com outras pessoas, meu compromisso é com aquilo que eu produzo. Então, se em algum momento eu me alinhei com isso, foi em função do que eu senti naquele momento, e não com uma camisa que eu vesti, porque eu tinha que abraçar essa ideologia, que... eu não estou servindo uma ideologia, eu estou servindo a música, ponto. Né? só que como o próprio biógrafo levanta, é, o Bowie tinha tantas facetas que não dá nem para saber se ele mesmo acreditava nesse argumento. Né? Então é muito interessante isso que você levantou aí. Né? E, ah, e eu estava esquecendo, você citou dos músicos que erram, né? é, é, o, é o Monk, é o Telonius Monk que estava tocando com o, com o Miles Davis, que ele erra lá no piano e daí o... Eu... É o Harry Hancock, é o Herb Herb Hangul, okay, isso aí. E daí ele erra e aí o Miles entra e, e no erro dele continua Sim. a música, né? Para mostrar Sim. que não tinha erro. Né? É. E o Monk fala uma outra... Oh, legal que você... Nada
2: por acaso, né? Você citou o Monk e o Monk tem uma frase boa sobre o erro. Ele saiu uma noite e depois um som e falou... Putz, hoje... Hoje eu cometi os erros errados. <risos>
0: <risos> boa, Muito
2: essa bom. Ele fala Wrong mistakes.
0: Wrong mistakes. <risos> essa é boa. O Anderson citou ali o lance do Bowie, né? Eu vou pegar esse gancho aí. É. Rola muito esse lance, cara, né? de, de você é, ter que carregar uma bandeira, muitas vezes. As pessoas querem que você leve, carregue uma bandeira de alguma coisa, né? Tipo, que às vezes não é sua bandeira, né? Às vezes você tá com a cabeça na, na música que você quer fazer e a pessoa rotula você. Eu já falei isso pra você no outro podcast até, que eu li uma frase tua falando sobre rótulos e tal, você, acha que você deve lembrar, mas é Sim. que eu acho bem interessante. E eu vou pegar um exemplo bem simples teve um período no ano acho que passado, retrasado que eu, re, eu resolvi dar um tempo de comer carnes, né resolvi parar de comer carne, a minha namorada já foi vegetariana um tempo e tal e, só que assim, eu gosto de carne eu adoro carne, eu então não vou parar vou... só que é engraçado, cara, as pessoas perguntavam, mas por que, sabe mas você é vegetariano ou a mesma coisa que a pessoa te para na rua pra falar sobre, sei lá, Deus alguma coisa, falar, ah, cara, eu não quero ouvir e tal mas por que, você é ateu Aí sabe, umas coisas assim Que você tem que sempre estar tá provando Algo Porque é diferente ou, ou porque a pessoa não entende, não sei E, e daí assim, a gente tenta ser O mais é, Essa história de parar na rua Foi engraçada porque eu, Aconteceu mesmo Exatamente, justificando e parou um rapaz para falar sobre a Bíblia, a religião eu Falei, ah amigo, eu não quero ouvir Tipo, eu tô passeando aqui com a minha namorada Tô de boa, sabe Eu tenho o direito de não ouvir, né Tenho isso, né E ele insistiu, e ele ficou falando Jesus te ama Eu falei, não, eu sei, cara tal, tudo legal E foi, foi, tipo assim Aí eu, aí eu sei que ficou um tempão o cara falando comigo, cara E, e, e a minha namorada do lado, né Assim, a gente conversando e daí a gente saiu, e nenhum de nós dois somos religiosos, assim, nem nada. Daí eu falei assim, será que eu fui grosso com ele? E ela falou, não, meu, você falou o que você tinha que falar. Tipo, você tem o direito de não ouvir o que ele quer falar. É que o cara não quis me escutar, assim, o cara não quis parar e falar, não, tudo bem, você não quer ouvir, então eu vou procurar outra pessoa, sei lá. Mas rola muito disso, desculpa meu, meus exemplos aqui, mas rola muito disso daí, cara, eu acho que na música hoje, né, o Anderson falou do Bowie, mas rola de, de outras pessoas, né? Eu vi uma entrevista... Cara, eu não lembro agora se... se a gente falou com o Digão há uh, um tempo atrás, né? Pô, brother de vocês ali, assim. E ele, acho que ele comentou alguma coisa disso também. E eu vi uma entrevista desses caras da gringa também falando sobre música. Acho que foi até o, o Rosenwin que eu falou Que ele falou, assim, que, que a música tá na cabeça dele e, tipo, e, E os outros caras que você vê que tocam, assim, que são... Pô, Herbie Hancock, os, os caras que a gente escuta, né? Eles têm esse mesmo pensamento, eles não ficam carregando. Ah, eu sou um músico fusion, eu sou... Ah, mas que som que é esse? Ah, meu, vai ouvir, né? Tipo, tipo isso daí, né? É, cê, 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 provavelmente você é um cara que sente isso pra caramba, né? Tipo, no meio que você tá tocando, né? É, ainda mais assim, São Paulo, que é um lugar bem maior do que aqui, né? Deve ter muita gente tocando, tentando carregar uma bandeira muitas vezes, né? O <risos> que, que, que vocês acham disso aí, galera? É,
2: é engraçado quando você, fala, quando você fala agora de São Paulo, né? É, Sim, é, qual, qual é a diferença é, agora de São Paulo para Campo Mourão? É. É, a gente está falando de um mundo que passou... Eu espero muito, eu preciso tocar com pessoas, certo? Sim. Isso é o que mais me interessa nessa questão, é, falando de como eu faço as coisas, isso é o que mais faz falta. Mas quando a gente fala de São Paulo, é, se a gente tivesse conversando disso em, em, em janeiro de 2020, é, é, eu teria uma visão, mas agora, cara, eu, eu, o que, que é São Paulo, né? É, é a janela da, do apartamento de cada pessoa é, qual é a diferença entende? então uh, mano é, 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 é difícil porque se a gente for pensar na, na, no nosso convívio social desde a da, da pré escola por exemplo é, o, o que mudou em relação ao, aos, vamos dizer, os arquétipos, né? Tinha o, o, o cara que era mais fragilizado, e que as pessoas humilhavam, perseguiam, tinha o valentão, é, tinha o engraçado, tinha a menina bonita, tinha a menina que era dita como feia e, portanto, era outra pessoa humilhada. O que, que mudou? O que, que mudou para o para quando as pessoas ficam adultas e, e vão para o mercado de trabalho, ou seja ele qual for. Mano, é, tem relatos, cara, que é, é, um amigo meu me contou de uma amiga dele que estava fazendo um tratamento é, de câncer e tal, e ela estava trabalhando ainda e ela perdeu o cabelo. E sabe o que aconteceu, cara? ela foi humilhada pelos colegas por causa disso. Putz. Então, mano, quando, quando, vamos acho que nada, nada é por acaso. Quando o Krishnamurti fala que é uma sociedade podre,
0: uhum.
2: eu, não tem como eu discordar disso e, 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 e com fé na vida... Esperar que a gente encontre é, caminhos possíveis dentro dessa podridão. É, eu acho que é isso que fica, o suco que fica dessa experiência e dessas trocas. Um dos sucos é isso, um dos, da, da, do, do extrato que fica. É, beleza, é, é uma prisão isso, eles tornaram o mundo uma prisão. Então, bicho, vamos, vamos descolar o cara do chocolate, né? Vamos descolar um jeito de tomar um sol. É isso que sobrou. Cara, eu sei que não aparece... Não está não, não, não sendo muito otimista, muito coach da minha parte, mas, cara, <risos> eu acho que a, a partir do, 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 dessas trocas de ideias e você chega num ponto de você ver uma realidade, é, talvez dê para viver mais dignamente a partir disso, vai doer eu olhar para as coisas. Assim como dói você, olhar, você ouvir um solo teu, porra. Sim. Bicho, se eu não tivesse me ouvido e passado por toda essa dor que é se ouvir, eu não teria superado certas coisas e eu continuo fazendo isso, uhum. porque é uma coisa que me ajudou sempre. Então, por isso que eu não fico por aí cantando Louros da Glória e alguém me faz o elogio numa pergunta e eu falo é, é isso mesmo uhum. mano, outra coisa, os caras que eu vi fazer isso né, de abraçar o elogio e, e curtir o elogio do interlocutor são as pessoas mais uh, que eu não ve nunca vi fazer música hum eles são os mercadores do tempo, por isso que eles precisam se colocar como mestre na frente do aluno, para, de novo, né, impor uma hierarquia. Por isso que numa entrevista eles têm que realmente reforçar o elogio do entrevistador, porque talvez é, nessa, nessa falta de música, realmente eles vão precisar é, ficar ali requentando o elogio é isso uhum. então é, quando você fala sobre esse negócio de rótulo que a gente conversou bastante no, na outra vez ele é um, uh, mais um sinal da doença e da podridão da sociedade mano eu não fico chamando que eu falo de jazz uhum. o que eu faço, desculpa, eu não fico chamando que eu faço de jazz ou jazz ou fusion porque não me interessa isso Mano, no máximo eu dou um título para a música, porque na hora de eu, de eu mandar lá para registrar o ISRC, ela tem que ter um nome, sacou? É... Às vezes eu penso até que as pessoas podiam ficar sem nome até os 18 anos e poder <risos> escolher o próprio nome depois. Mas, enfim, é, isso acontece, né? às vezes a pessoa troca. Mas... A música, ela é tão pequeno isto para ela que é, fica uma coisa só assim, para você dar o que o homem pede dentro das suas leis, né? nessa experiência uhum. mais material, né? de ter que dar o um nome para lançar. Não, tá bom, vamos entrar nesse jogo aí. Uhum. Mas é o máximo que eu faço, porque, cara, a partir do momento em que eu, 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 que eu, que eu aceito que eu estou no jazz, eu, eu começo a contaminar... A, a pureza da manifestação artística, porque eu vou começar a julgar que o que eu toquei não é jazz em determinado momento e que o que eu toquei em outro momento é jazz, eu vou trazer um problema que ele é completamente desnecessário uhum. e aí eu a, a partir desse negócio eu vou falar, mas espera aí, onde está a meca do jazz? a meca do jazz é Nova York
1: <risos> legal,
2: ouça o que está acontecendo lá, até antes da pandemia me fale qual o som que vai deixar você, uh, vai te transmitir alguma coisa no mesmo nível de quando você ouve os caras que estavam que naquela efervescência, que tiveram o caminho deles. Eu só ouço, cara, você ouve eficiência pra cacete. E você ouve pessoas falando coisas que não passam por elas, porque elas têm que estar em determinado grupo. Ah, eu vim da academia tal, então eu toco frases mais angulares. Aí o outro, eu vim de tal coisa e o meu forte, meu, meu, meu catchphrase na música é fazer músicas em compassos compostos e fórmulas e, e, e estruturas de compassos ímpares é, e etc. Mas e, e, aquele, e, e aquela urgência da música que chega e sai como um vômito? Um dia eu estava aqui, estava com um, um aperto no peito fudido, uma angústia, e aí eu comecei a tocar, veio uma música. A hora que eu acabei de escrever a música, não tinha mais angústia. Será que esses caras estão sentindo isso ou eles são pragmáticos mesmo? Uhum. Então, cara, essa não música que está arrebatando tanta gente, né? Pô, esse cara é foda. Por quê? Porque, ele, olha aí, os caras tocam 17 por 8, <risos> E, e, ah, legal, cara, pô, vamos aprender, vamos aprender isso, eu preciso que passe por mim isso. Uhum. Eu já fiz músicas em sete, eu, eu já toquei músicas em cinco, gravei uma música em nove, eu gravei uma música em quinze, eu tocava uma música em quinze do amigo meu. Tá, beleza, bicho, mas, sabe, é, isso pra mim é a mesma coisa que chegar pro leitor que tá lendo o teu livro e colocar toda hora um, um no rodapé, da, no rodapé da página, Uhum. Olha, essa parte eu, eu, eu escrevi com uma caneta Mont Blanc só para ficar registrado, entende? Uhum. Então, toda essa doença que vem também da, da, do, do jazz education que a gente vê representantes aqui e pessoas adorando isso sem questionar faz parte da doença e da podridão da sociedade também Veja só como é perigoso isso. Aí vem o menino de 18 anos, começa a sentir a música. Aí ele vai falar, não, mas música é só isso aqui agora. Ó. É assim, o trend é esse. <risos> aí ele fala, quer dizer, eu sou um merda, então? E aí o professor vai responder, é. Não, mas isso é mentira, porque eu quero ver a manifestação desse cara ou dessa menina.
1: Uhum
2: que a manifestação musical não está limitada ao trend do momento. Entende? Então, essas, esse adotar um, um novo hype, <risos> esse estar na onda porque estão fazendo, é a mesma coisa que rotular, é a mesma coisa que chamar de relevo, artista relevante, é a mesma coisa que é, falar sobre consumir música, entre aspas. É a mesma coisa que aceitar qualquer merda, qualquer osso que o sistema joga, e você ser eternamente o cachorro dele. Cara, eu não tô nem aí se, a, se um riff que eu fiz pra uma música está em sete, eu, depois que eu for vou ver. Uhum. Aliás, falar de 7x8 agora é careta, viu? É, 7x8 é. é um novo 4x4, tá? É, o lance é 21 pra cima. <risos> eu não tô recriminando quem fala ah, disso, quem estuda isso, quem, quem se baseia a carreira. Beleza, cada um faz o que quer. Eu tô falando o seguinte, gente. Você está vivo, você sente a música, vai fundo. Uhum. Você não precisa estar tá na onda do fulano, fulano, fulano ou de uma cena X. Mano, eu toquei com gringos já. E, e você não precisa. Ser um puxa-saco deles. E eles não são superiores. Agora, quando você toca um cara que viveu um negócio e, toca, e, tá num, no, e tá num processo honesto, pô, é um prazer tocar com o cara, ele só vai te ensinar. Só que ele pode ser gringo, pode ser brasileiro, ele pode ser de outro planeta, foda-se. Mas o que eu quero deixar registrado aqui, é que esse puxa-sacismo, essa síndrome de vira-lata com o gringo, de já ser serviu para o cara só no passaporte, é uma estupidez. É uma estupidez. É tão podre e violento quanto você é, julgar uma pessoa pela roupa que ela está vestindo. E isso, cara, é muito mais numeroso, populoso e frequente do que você possa imaginar. Então, quando você fala da cena de São Paulo, a que, a que funcionava até março de 2020 eu tinha a sorte de até então tocar com pessoas possíveis que não tinham esse papo tinha até um pouco aqui e ali mas não eram pessoas que estavam ah, se entregando pro, pro, pro bezerro de ouro do novo hype, entende? Hum. eram pessoas possíveis, você leva um papo e, ou você toca junto principalmente você vê que a pessoa tá ali para negociar e ela vai ter a vez dela vai quebrar tudo na vez dela, vai ser lindo só que na hora dela, dela acompanhar teu solo ela agrega ao teu solo ela não tá disputando com você ela não tá estudando é, é, como é que é ela não está estudando modulações métricas no seu solo, ela tá ouvindo ela tá ouvindo o que tá acontecendo, sente e toca ouve, sente e toca então, é, mano eu, quando me falam assim, sabe, ah, você tem que ouvir esse cara, É com base em quê? Uhum. Na maioria das vezes, é porque o professor falou para essa pessoa ou alguém falou para essa pessoa e ela adotou o que para ela pode ser o novo Ayrton Senna, né? porque nós estamos sem ídolos, não é isso? Uhum. Pessoas precisam de ídolos para viver. Eu não preciso de ídolo para viver, eu, eu, eu acabo ouvindo a música dos caras que eu acho excelentes E tiveram, um, um, enfim, uma, uma viveram a música de uma forma belíssima, honesta Mas eu não tenho quadro deles Certo? O Miles Davis batia na mulher, caralho Eu não vou pôr um quadro do maluco desse Mas como eu vejo quando, como ele fazia com o grupo dele É um puta lance Agora estão falando que Gandhi era estuprador, né? Mas, bicho, essa frase, seja a revolução que você quer ver na sociedade, é fodida. Eu preciso testar em mim. Então, o ser humano é complexo. Eu não vou ter ídolos. Mas não, os caras querem ídolos. Aí vem, ah, você já ouviu, você tem que ouvir esse cara. é o cara mais quente de Nova York. É mesmo. Siga aí com a sua fé. Qual a diferença desse cara que te abordou na rua com a tua namorada e esse cara que vem falar pra mim, você tem que ouvir esse cara?
1: Não.
2: Então, mano, só pra terminar essa parte, o cara chegou pro Oscar Peterson e falou, pô, você tem que ouvir esse cara. E aí o Oscar Peterson falou, tá bom. Aí o Oscar Peterson foi lá, foi lá assistir o cara. Ou se encontrou com o cara e o cara começou a tocar. Aí o cara tocou... Sweet Lorraine, Arranjo do Art Tatum, nota por nota. Aí ele tocou outra música, Arranjo do Art Tatum, nota por nota. Aí o Oscar Peterson falou pro cara, eh, toca I Got Rhythm, por favor. <risos> e Art, o Art Tatum não tinha gravado ainda I Got Rhythm. Sabe o que aconteceu? Nada! <risos> então, se você tem que ouvir tal cara, você tem que porra nenhuma em arte. Uhum. Então, cara, quando a gente fala de termos e, e, e de como o sistema é a serpente que vai entrar na tua casa através desses termos e na tua cabeça, bicho, não é paranoia e não é ser cri-cri, é uma questão de vida. Uhum. E eu vejo que as pessoas estão é, inebriadas com a, né, com a fumaça do, do, do sistema de como o sistema quer que elas pensem e ajam e falem. Sim. Minha opção nunca foi essa, e eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu só acho que alguém precisa falar disso. Então, vejam só, isso não estou querendo que alguém vá para o meu partido, eu não quero ser mestre de ninguém, não quero ser guru de ninguém, eu não uso mais esse papo de guru. Porque depois de um tempo você acaba vendo que o guru é cada um de nós. Jung fala a verdade... É, como é que é? A verdade superior em cada um de nós. O que é isso? Ele falou isso por, 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 porque ele estava precisando jogar conteúdo na rede, na época? Ou é fruto de uma observação dele? A intuição é isso. Só que a intuição, sem o estudo, por exemplo, no que a gente faz, música, ou... No aí ela fica prejudicada né? ela não vai nem se manifestar agora você está estudando, está se dedicando se prepara porque a intuição vai mandar em você a música, o chame de Deus, luz o que você quiser uhum. mas você tem que ralar é aquela coisa, eu quero que a inspiração me pegue trabalhando só que não é esse papo enquanto os outros dormem eu trabalho, trabalho e você vai conquistar isso é uma puta mentira, não existe mobilidade social nessa sociedade. Isso é uma mentira para você ser escravo. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é mentira, isso é um papo do sistema. Então o que eu estou dizendo aqui... Vamos ficar de olho, vamos ficar alerta. Não dá para aceitar... O, o, o oxigênio que se respira assim tão facilmente Ah, todo mundo tá falando disso, então se todo mundo tá falando disso, eu não quero, em primeiro lugar agora eu quero ser diferente eu quero, é um marketing meu, não cara é uma questão de vida e ninguém tá falando disso, sabe por quê? Porque dá trabalho pra cacete e outra falei pra vocês aqui ó, eu ouvi o outro episódio pra sacar como melhorar, assim como eu falo com as minhas gravações tocando. Falar disso, a gente vai errar. É um processo. Só que quando você fala dessas coisas, você está trazendo para a tua vida. É, bicho, não é uma coisa leviana. Nós não estamos aqui falando para jogar conteúdo na porra da rede. Então, fica aí a, a, o convite à reflexão. é, é, é vasto esse
1: território. É, faz o que tu queres, já né, de ser o todo da lei, já dizia Alistair Crowley. Né, e Crowley já veio com essa, né? Qualquer pessoa que venha cagar a regra para você, no real ele tá querendo que você dobre o joelho, ele quer te escravizar, ele não quer te libertar. Ele, ele dizia, não siga ninguém, nem eu. Porque a partir do momento que você é, segue, que seja o Crowley, que você considere ele como um ícone de liberdade, você vai estar tá fazendo a vontade dele, não a sua. Né? Perfeito. Então, você precisa, é, a liberdade ela é um valor absoluto. Ou você tem, ou você não tem. Né? E a partir do momento que você começa a responder é, para outros, por outros, você deixa de responder a si mesmo. Né? Isso é essencial né? é, Eu levo isso como uma regra de vida para mim Eu já me enfiei em muito buraco de rato Por causa disso né? ah, Mas ou eu sou honesto comigo E na realidade quem deita a cabeça no travesseiro sou eu né? Ou eu simplesmente me conformo E essa não é a atitude que eu quero para a minha vida então, é, é, é muito é, importante essa, essa discussão, inclusive esse, esse quadro nosso é, da Música e Sociedade. Acho que a gente vai tocar muito nisso a, a cada episódio é, e reforçar é, por causa disso. Quando você vê, você falou várias vezes aí, né, é essencial você... É, ter uma formação de músico é, porque não sai do nada, né? Você não tira leite de pedra, né? Os alquimistas diziam, é preciso ter ouro para fazer ouro. Então, você tem que ter. E quando você fala em intuição, eu sempre uso para os meus alunos o exemplo é, do alfaiate, né? A, a intuição, ela é o fio que une o corte do tecido. Então, você tem lá um corte de calça, aí você pega a linha e a agulha, e faz ali, pronto, eu tenho uma calça. Só que a linha é 1% do todo. A linha é 1% da calça. Ela vai dar sentido à calça, mas ela é 1%. Eu não posso sacudir a linha na frente das pessoas e dizer eu tenho uma roupa, senão vai estar aquele da roupa do rei. Né? O rei vai estar nu. E, e ter o corte de calça também não significa que eu tenho uma roupa. Então, eu tenho que ter as duas coisas. Eu preciso do corte de calça... Eu preciso da linha e eu vou precisar do alfaiate. Então, é, na música, isso se expressa muito bem. E às vezes você tem pessoas que estão é, ali comentando na música, como você pontuou, ou de um texto. Eu escrevo muito, acho um saco. Eu dou um texto para a pessoa ler. A pessoa pega o texto ali, dá uma lida e diz, Ah, mas aqui faltou uma, aqui faltou uma vírgula, porque tem um erro no tempo. Cara, você entendeu o que eu estou falando no texto ou não? Né? Ou você está tá falando de uma regra, é sinal que você não, não leu. Então, você não leu meu texto. Então, na música, você não ouviu minha música. Você está mais preocupado né, em estar tá apegado a, 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 a regras, a, a estruturas, né? É, é, e isso limita, a estrutura é um limitante. Quando a gente fala que Maia, por exemplo, é, é, é ilusão, aquela coisa toda, né? mas de onde vem Maia? No universo, quando o ser humano apareceu, ele tinha que dar conta do universo como um todo. Ele olhava, ele via toda a sabana, ele via tudo lá longe. Ele não conseguia cuidar de tudo, ele tinha que sobreviver. O ser humano era o ser mais fraco da natureza. Então vamos fazer o seguinte, vamos para uma caverna, que chegando lá na caverna, a gente cuida da boca da caverna e está beleza. Então, ele limitou a abertura que ele tinha para poder gerenciar aquilo. Depois vieram os castelos, nós limitamos também o espaço com o castelo para nos proteger, né? depois nós nos limitamos à casa, então a gente viu que a janela da casa mostra, e hoje a gente está né, no black mirror, ali uhum. no celular, né? então a nossa visão do universo tem 5 polegadas e meia, 6 polegadas... É. Então, Maia, que antigamente era um limite que você precisava para poder é, 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 gerenciar a tua realidade, hoje virou um limitador. Então, você olha para isso e diz, não existe realidade fora disso. Então, quando você está é, nisso da própria estrutura, seja da música, seja da escrita, gente seja do seu trabalho, quando alguém diz assim, olha, você tem que ser desse jeito... Cara, é, é absurdo isso, é, é, sabe? E é você, é a viseira, como você falou ali, é um mundo podre, né? É uma viseira que te, te prende e que diz, ou oh, né? fora disso aqui, só tem um blur, né? Só tem um vazio, um borrado, né? Não existe. Até que alguém... É, 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 é... Coloca a cabeça para fora. Não sei, eu acho que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você deve lembrar de um, seriado chamado, de um filme chamado Logan's Run, que era um filme de ficção científica, que todo mundo, quando chegava, era uma sociedade é, distópica, que daí os caras é, viviam até 30 anos, e daí eles diziam que iam para um outro lugar, mas na realidade eles matavam, né? Até que um dia o cara sai da, do domo, e ele percebe que é um bando de velho que manda lá. Aí eu falo, mas ah, que porra é essa? Né? Então, é. É, a gente tem que sair, eu acho que o principal... Você está tocando em, em, em coisas assim... Nossa, minha cabeça está explodindo uhum. aqui, porque por mim esse, esse podcast viraria cinco episódios. Mas é, eu vejo que... Um dos principais problemas que tem isso tá a ver com isso A necessidade do, do, de estar no hype A necessidade de atender uma demanda global A necessidade de ter milhões de seguidores De ser a, aceito por uma grande comunidade Cara, quem quer ser aceito por uma grande comunidade Não é aceito por si mesmo Então a partir do momento que eu nego quem eu sou Para atender uma demanda externa Já fodeu o troço Já, já acabou tá... Para mim, é muito claro isso para mim. É muito claro isso para mim. E eu acho que na música não tem como. É, é, senão você vai só correr atrás daquilo que outros já fizeram. É, e como você disse, tem um dia que você está angustiado dentro de casa, tem um aperto, uma ânsia que, que tem dentro de você que precisa ser expresso. Aí você diz, não, mas espera aí que eu tenho que arrumar o tempo disso aqui. Hum. Hã? Como é que fica? Pois é.
2: Zarski, diga aí, eu, eu tenho algumas <risos> coisas para comentar. Então, eu vou esperar você para fazer esse
0: <risos> um <risos> intervalinho, né? Não, mas meu, eu tô brincando. Eu, eu... Não, mas eu achei é... ótimo. Tô achando ótimo tudo aí. Sim, sim, o, é o... Não, mas é, no que vocês estavam falando, é... vocês são um pouco mais velhos que eu, assim, então, provavelmente, vocês viveram coisas, assim, muito primeiro do que eu, assim, e... Não precisa jogar na cara, né? <risos> não, assim, não sou tão novo.
2: que mas... achei que eu podia confiar em você. <risos> mas... A gente tá fora do domo
0: Osar. <risos> ah, é, né? Descobri, então, né? Então, mas assim, é... aí eu fico ouvindo mesmo, tipo, eu fico pensando várias coisas, assim, até levando, tipo, em... com aprendizado, né? Eu aprendo bastante com o Goia sempre, né? Como eu falei, né? É mais velho que eu e... Então a gente sempre tá conversando e sempre a gente... E sempre tá aprendendo, né, assim... Eu sempre fui um cara... Aberto a tentar aprender coisas, assim... Ainda sou, né... Espero ser sempre... E, e vocês estavam falando e me vinha coisas na cabeça, assim... O Michel, o... Acho que foi o Michel que falou do... Chega um rapaz novo lá e vai aprender alguma coisa... Você tem que fazer isso, senão você tal. Tá... Já... Eu lembrei do Karate Kid 3, do Sr. Miyagi... Tentando falar que o Daniel queria varrida, eu ficava pensando coisas da minha vida, assim, sabe? Tipo, de, putz, quando eu fui fazer aula com fulano de tal e o cara falou assim, você sabe improvisar? Eu falei, não, sei, sabia tocar pentatônica. Aí ele falou assim, então improvisa. Daí eu toquei pentatônica, que eu sabia, do jeito que eu sabia. Ele falou, não, isso daí não é improviso. E daí começou a falar umas coisas pra mim e daí eu fiquei frustrado, cara e até achar alguém que falou assim, não, cara, é, isso é improvisação, mas a gente pode expandir um pouco isso para você achar o teu som e tal, que, que daí foi um pianista que falou isso para mim, que não tinha nada a ver com guitarra daí o, o pianista me abriu a cabeça, sabe, que chegou pra mim, que o professor de guitarra falou uma coisa e o pianista foi lá, e que, daí eu falei, cara, preciso ouvir músicos, não só guitarristas, né, assim e essas coisas assim, daí o Goiás falou ali também, eu fui, eu fui pensando nessas coisas assim, sabe? Tipo, nesse geral assim, de coisas da minha vida, de, do, do que eu tenho passado, do que eu passei também. Então, eu acho que eu tô numa sessão de terapia aqui com vocês. Mas assim, eu só queria falar isso porque, assim, eu acho que se eu falar... É, eu não tenho a acrescentar nesse sentido que vocês estão jogando, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, a, a, tipo, acredito nisso que vocês estão falando espero a, a crescer e aprender mais com essas coisas assim, e a gente ter essa troca de aprender junto de discutir junto isso, sabe, assim mas tudo que vocês falaram, assim, eu queria deixar registrado que foi eu passei, passei por muitas coisas assim cara, e, e e falei, nossa, cara, é bem assim que as coisas acontecem, assim, é, tipo, a gente vive na pele mesmo coisas assim e, e obviamente, né, hoje é, se a gente for ver, não tô falando que hoje ah, eu sou bem sucedido ou não, não é nada disso é simplesmente que as experiências que a gente vai construindo, né tipo, na, na parte musical na parte de vida mesmo, assim, sabe quando eu ia lá para Tatuí mesmo cara, me fudia pra caramba para ir lá e era legal, mas o que eu achava mais legal lá eram as pessoas que tinham lá e nem tanto, sabe o, o molde do negócio sabe, assim, tipo é, é, não me desfazendo também do, do espaço, nem nada, não é isso eu falei isso pro Digão até no podcast que a gente gravou com ele é, mas assim, as pessoas eram muito mais interessantes, talvez, do que o, não, não desmerecendo, né mas de, deu para sacar mais ou menos a, a, a ideia de dizer, né, assim tal, talvez, é, é, e, e, acho que isso, acho que isso tá no mundo inteiro cara, se assim, você pega a escola de Nova York, lá, como você citou ali, pô, você vê os caras tocando, é eficiência total, mas muitas vezes tipo, você vai ouvir e é simplesmente aquilo que você falou, tipo o cara construindo o um manual de fazer uma música daquele jeito, né talvez não é nem a música que o cara quer fazer, talvez ele só foi moldado a fazer música daquele jeito, e, e daí você pega pra ouvir, você fala meu, mas agora faz a tua música, você deu o um exemplo do do, art... do, do do cara do Oscar Peterson lá, né, e tal. O guitarrista, acho que é o Buff Vakenius, que tocava com o Oscar lá. Puta, esse cara é demais, cara. É sensacional ele tocando assim. E uma vez um, alguém falou pra mim, ó, oh, escuta esse cara aí, pegando gancho, né, escuta esse cara aí pra você ver que, que, que legal. Aí eu fui ouvir e só ouvi na época, que não, não, não tava vendo. E eu falei, nossa, que legal. E eu tava na vibe de comprar uma guitarra para tocar jazz. Tinha que ser uma guitarra gorda. Por quê? Porque para tocar jazz tinha que ser uma acústica, não podia ser uma estrada. Aí eu vi esse cara tocando, ele tocava com uma Les Paul, cara. Toca até hoje. Eu falei, caralho, olha o cara tocando com o Les Paul, mano. Porra. Que, é. né? Aí vai, e por aí vai. Bom, eu só queria falar isso para somar aí na conversa. Mas claro.
2: Só... O Zarsky, e Anderson, da outra vez a gente já falou da importância dessa troca, né? Do encontro das gerações, eu vivo isso. Direto, e, e enfim, isso acho que é um ponto pacífico entre nós, né? E eu queria comentar algumas coisas, por exemplo, é, quando alguém faz aula comigo, isso, a, as pessoas são muito diversas, entendeu? Como é que elas vão tocar? Da, da onde esse cara vem? Da onde né, essa pessoa vem? Qual a história? E tá, a história das pessoas está no que elas tocam. Como é que eu posso pegar essa história e jogar no lixo e falar, não, isso não é jazz? <risos> a questão é que eu, falo, é, tipo, eu vejo a pessoa indo para um lado eu falo, ó, oh, tem esse elemento aqui, ó. Tipo assim, ó, oh, suas melodias estão muito é, escalares, vamos dizer, né? Você está usando como estrutura a estrutura da própria escala. Que tal você ver esse arpejo aqui? Que tal você ver essa esse negócio aqui em quartas, que tal você ver esses saltos aqui? É, ou então, que tal você ver essas passagens cromáticas aqui, né? Aí eu mando lá alguns exemplos de, de cromatismo que, que eu vou garimpando né, ao longo do tempo. E a pessoa vai indo no caminho dela, cara. Mano, é muito louco, porque se você respeita o tempo de cada pessoa, chega um momento que o que ela toca... Começa a florescer um troço ali que ele é universal, e não que seja parecido com todo mundo, mas é tão particular. Mas ao mesmo tempo é dual, né? É um bivalente. Você fala, eu falo. Uma vez cheguei para um cara, uma vez, algumas vezes cheguei para um, o um mesmo cara aqui é, é, que eu aí eu eu, eu falei para ele, você sacou essa frase que você tocou aqui? No momento tal, que eles estão me mandando takes, né? Não temos como tocar junto agora. Aí eu falei pra ele, essa frase, mano, ela veio do fundo do teu ser, cara. Você reparou nisso? Você vomitou essa frase, ela saiu. Não tem nada pensado nela, e veja a força desse negócio. Por que falar isso? Porque aí a pessoa ouve, tem a experiência direta e vamos em frente. Ela não precisa também ficar atrelada àquilo e falar, ah, eu só vou tocar assim. Não existe isso. Mas ela precisa saber que aquilo aconteceu e que é possível. E que saiu dela. Veja a diferença disso pro tem que, você tem que. Então, os caras que aceitaram dar aula nas suas faculdades e que pegam aquele currículo estúpido, e que não dá tempo para ninguém assimilar nada, por isso que as pessoas saem dessas faculdades e vêm dar, dar aula comigo e falam assim, eu fiquei quatro anos lá, sou bacharel em guitarra e sei quatro músicas de cor. Mano, não foi uma, nem duas, nem três, nem cinco, nem dez que me falaram isso. É muita gente. Então, é, é isso é um sintoma da coisa, é um sinal de que não está sendo respeitado o tempo de cada pessoa. Por isso que perguntado sobre a faculdade, né? Única, a verdade única do mundo, né? No jazz, a faculdade lá da América. Chegaram por Jos Avenu, na cantina lá do Sousa Lima, onde dia dava aula. Falaram: oh, O que você acha da faculdade tal? Ele quase engasgou com a comida, que ele estava almoçando. <risos> e ele respondeu: Aquilo é um açougue. Fecha aspas. <risos> Universidade da qual o Kate Jarrett Foi expulso E aí fica todo mundo Endeusando essa merda como se fosse A verdade única, olha, pelo amor de Deus Aproveite o que tiver de bom uhum. Se o cara é burguês, vai pra lá ter essa experiência Mano é, Vai Sua família tem mais de um milhão de reais Pra você ficar quatro anos Só pra pagar a universidade, certo? Não estamos falando de comida e moradia Vai Agora, peraí a maioria das pessoas do mundo não sabe se vai poder jantar hoje né? é... e como é que a gente faz então, como é que a gente vai falar de música para um moleque como eu, né? Que eu, quando eu era moleque eu, eu, eu queria ter uma guitarra eu peguei uma tábua de Eucatex para as velha do meu irmão Pô, eu perto das outras pessoas que são milionários, porque tinha o Eucatex no quintal e as cordas velhas do meu irmão não aconteceu nada, mas eu estava com tanta urgência de ter uma guitarra que eu tentava de todos os meios, eu não tinha como ter uma guitarra. Como é que eu vou falar de música para essas pessoas? Eu não estou ensinando música só para quem pode pagar. Aliás, isso é uma coisa que eu faço faz um tempo. É uma parcela das pessoas que se conversa e, e fala, bicho, eu não, não vou poder... Ah, então vamos conversar, entende? Agora, quem pode pagar, paga e está tudo certo. É uma
1: troca, e aí é um assunto delicado esse. É, só um parênteses aí, eu também tenho hábito disso nos meus cursos, é, e mesmo meus livros eu não ligo que pirateiam, porque eu acredito que o conhecimento não pode ser proibido por uma coisa como dinheiro. Ele não claro. pode ser limitado como uma coisa pelo dinheiro. Claro. Bom, exatamente o que você falou, quem tem pode pagar, beleza, vai pagar eu não tenho como, mas cara, eu preciso aprender, vamos lá claro fica tudo e... certo é lógico, agora, agora
2: é... enfim, numa sociedade doente é difícil falar disso, porque as pessoas vão puxar esse assunto e no final das, das contas elas vão ter quem faz isso como inimigo do, do sistema que elas tanto amam, que acham que é a única possibilidade enfim, dane-se também esses oportunistas malditos, eles são ratazanas do sistema, eles são, eles são concubinas do sistema. Mesmo sendo despossuídos, eles estão possuídos pelo espírito da escravização do, do sistema. A gente já falou um pouco disso no, no outro episódio. Uhum. mas Então, nesse processo, mano, de, 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 de realmente trazer pessoas para música, eu não posso adotar um, um currículo fixo Assim como eu não posso adotar a, a, o, a, o elitismo da sala dos professores, né? Que a gente vê que tem muita gente aí que era super legal até outro dia, mas a gente começa a ouvir umas histórias de umas cagadas que eles fazem com o aluno e o aluno às vezes responde à altura, porque o cara é da perifa e fica um puta clima ruim. Ou seja... Não dá para é, a gente fechar música e sociedade ao tema, certo? Eu não quero também ficar escravo do tema, mas tem a ver... É, a gente não pode fechar como se passa a música, como se fala de música, sem considerar a realidade de como as pessoas vivem, certo? Ninguém é obrigado a conhecer o fulano de tal, que é um ícone de tal instrumento. Ninguém é obrigado. Se a gente não conhecia, por que, que eu vou obrigar o outro? Eu... Outra, outra, outra. eu não vou chegar para um cara E falar Ah, mas você já devia saber isso Ué, ele não está pagando Para fazer aula Ou não está fazendo esse movimento para estudar Então, mano Eu acho o seguinte, até voltando no lance de pagar Se o cara tem grana para pagar a aula Que ele saiba, ou ela Que está colaborando Para o meu projeto artístico né Talvez já troca porque a aula, se vem a grana da aula, e eu como, e eu visto, e eu moro, na hora que eu vou fazer o som, eu não sou escravo de ninguém. Certo? É, é... E vice-versa. Na hora que eu vou fazer o som, eu não posso ter um preço fixo. Por quê? Depende da condição de onde eu vou tocar. Se eu tenho um preço fixo, eu posso errar para baixo ou para cima. O exemplo é simples. Alguém me liga, ah, venha tocar no aniversário da minha mulher, aí eu, o meu preço é fixo, é esse. É, tá, aí eu chego na, na maçaneta da porta do, do, da casa do cara, paga eu, três carros meu. Não, vamos conversar, como é que é? O que, é que você dispõe? Então, é, cara, é lógico, sendo uma sociedade doente, como é que o músico não ficaria falando em ficção da cachê? A gente precisa ter um cachê fixo para tal coisa e tal coisa. É mesmo, cara? Como você é um escravo voluntário, né? Meus parabéns. Cada caso é um caso. Então, eu tenho, por exemplo, um preço de aulas, que é a minha hora a aula, que a pessoa está pagando a hora que eu estou trabalhando. Qual é o preço da, da informação? Não tem. Então, a pessoa está pagando a minha hora a trabalho. Agora, se eu vou tocar numa instituição que é corrupta, com esse esquema todo de curadorias e não sei o quê, eles já dão um preço subfaturado para mim e o cara que tem exposição na mídia não tem teto, né? Então você fica sabendo que no sistema fulano, o cara vai fazer o show no mesmo palco que você fez e vai cobrar 120 mil reais e aí você vai com o trio seu e os caras vão falar, olha, é sete no máximo, porque a gente está apertado. Sério mesmo? Então, cara, essa podridão, não falar dela, nós não estamos resolvendo o problema? Seria estúpido querer resolver o problema falando aqui. Mas quando você traz essas questões, você dá opções para as pessoas pensarem e agirem. Por isso que a superstição dessa corja... Olha, eu tava falando com uma amiga psicóloga e falou, cara, tem coaches que são bons. Falei, legal, lógico, assim como tem músicos que são honestos, assim como tem tudo, tem de tudo no mundo, né? Mas, mano, essa corja que vem falar, não fale do problema, me traga soluções, com esse tipo de frase podre, lacradora, de, vinda de um publicitário é, cheirado, né? Não, nem todo publicitário é cheirado, viu? Não precisa deixar claro, deve ter ótimos publicitários, estou dando um exemplo aqui, de lacração e de jogar qualquer merda na sociedade só para ter uma lacração ou uma frase de efeito é... Bicho, isso é tudo é muito podre então, a, a, esse negócio de ah, não fale do problema, fale de solução a gente teve o um exemplo agora, né? lá, do, lá no poder, né? o presidente interino lá um dia falou não fale de crise, trabalho. Como chama isso?
0: Nossa. Chama escravidão. <risos> Exatamente.
2: Dominação. É. Então, mano, fazer é. é, essas questões é vital pra, 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 não só pra classe musical. É. E eu não tenho a mínima pretensão de, de falar de uma coisa que eu não sei. Tô falando das coisas que eu observo e vivo, que elas, que elas chegam a mim, bicho. Eu não vou ficar... Falando de, de, de ah, como é que seria o, o sistema ideal do ser humano. Pô, se alguém sabe isso aí, já teria já resolvido,
0: Já né?
1: é. Fora que essa, esse, essa frase né, que você acabou de usar, né? O, não me traga problema, traga soluções. É uma forma de transferir o problema para você. Claro. É, você tem que uma demanda, isso é um argumento filosófico, né? Que o claro. cara transfere o problema. claro. Né? Então, no fundo, o que a pessoa está dizendo é eu não sei resolver.
0: Tipo né? isso
1: é, Entende? Então ele diz, então você que resolva. Né? Eu Ou eu não, não vou, vou lidar com isso, você que se vire. Né? Na verdade, essa frase tem isso embutido, né? Tem o brinquedinho seja, embutido. Continua. Eu não trabalho,
2: você trabalha. Eu só colho os lucros do seu trabalho. É, é mais ou
0: menos isso. <risos> Essa é a relação de troca dessa galera, né? É, é isso aí. <risos> né? é isso aí. Ô, Esse é o sistema. É, galera, ô, tá bem legal o papo. Tô curtindo pra caramba. Mas é, eu acho que a gente tem que ir, ir pra um caminho final. que Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Senão ficaria mais. É... Só para mim, é, pontuar umas coisas que eu achei legal nesse nessa esse papo teu aí no final, Michel. O, o lance de, de o, o Goia também falou isso, né? O lance de você, quando o aluno chega para você, você ele tem toda uma história, né? Que ele vem carregando, né? Que que você conhecer essa história é, é legal. Não dá para pegar essa história e falar, né? Jogar no lixo como você citou ali, cara. E, e isso. É um pouco do que falta, acho que, em, em, no ser humano, cara, em todos os. Em todos os sentidos, assim, cara. A gente. É, sei lá, dá a impressão de que a gente não. A, 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 toda, to, toda a vivência que a pessoa tem. É, n, não, é, não vale nada. Por, porque a sua vivência vai ser sempre melhor, vamos dizer assim, sabe? Ah, é, se chega alguém pra você, vou dar exemplo na música, né? Chega alguém pra você e fala, não tá errado isso que você aprendeu vamos por aqui que esse é o caminho sem você ouvir essa pessoa sabe então eu acho é, falar isso né isso que você falou e trazer isso mega importante para as pessoas ficarem para quem for ouvir o podcast depois ficar ligado nisso sabe ah você tá procurando sei lá estudar música ou o que seja na sua vida é, pensa nisso sabe você é importante né você tem essa o fato, de, que nem você falou lá no começo, né? O fato de você existir já é importante, já. Então, já te então, torna relevante, né? É, é, Exatamente, né? Então, é, eu acho que isso é, é legal de deixar frisado, cara, assim, pra, pra galera. Isso resume muita coisa que, que a gente tá discutindo, assim. A, a gente é importante, sabe? Não é porque alguém falou que você é importante. É que você existe, cara. Você é alguma coisa, né? Isso, isso, isso é legal de, de pensar, né?
2: Mano, não, não parece essa coisa assim do cara, ele conhece a, a, a menina e fala para ela, esqueça todas as relações, agora a sua história começa do zero. É, Sabe? É. O que, que é isso? Isso é auto-marketing, caralho. É, Todo é. mundo carrega uma bagagem, bicho, que porra é essa? É. Entende? Então, Sim. mano, as pessoas que vêm estudar, eu, eu, eu citei isso já, mas eu, muitos carregam traumas. Mano. Agora, eu não sou psicólogo, a única coisa que eu posso fazer... É, 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 é trazer como eu me relaciono com a música para essa pessoa para ela ter opções sim sabe, e, e é muito mais difícil você dar aula assim, é dá muito mais trabalho, é, mas é o seguinte eu durmo bem <risos>
0: uhum. saca,
2: é, eu não tô impondo porra nenhuma para ninguém é, as pessoas que fazem aula comigo não estão por aí repetindo os meus exercícios ao vivo é, porque inclusive <risos> Nem tem isso. Nem tem. As pessoas já fizeram tanto isso antes que eu vou direto para as músicas com ela e vou direto para ouvir e comentar e direto no, no discurso delas, que é o que ninguém faz. O cara não quer ter o trabalho de ouvir o solo do aluno hum. ou da aluna ou de quem estuda com ele. Foda-se os rótulos, mas... Ninguém quer se dar esse trabalho. Dá trabalho, cara. Se eu ouvir o take de um cara e ainda ser ético e correto com ele ou com, ou com a menina, ou com a pessoa, com a mulher, é mudar trabalho. Mas, bicho, no final das contas, é recompensador. Sim. Porque é uma questão da consciência, bicho. Se a tua consciência tá de boa, o teu organismo fica de boa. Se a tua consciência tá uma merda, mesmo você pondo a couraça do seu auto marketing, né? Do generalzinho, espere a resposta do corpo, querido. Porque ela não vai ser legal
1: verdade
0: fala Goiê <risos>
1: não, senão vai ficar muito extenso
0: é, não, mas é,
1: gente, é isso é, é, na realidade é, não tem eu acho que é muito um exercício do pensar, né? eu acho que o principal objetivo acaba sendo esse colocar a pessoa para pensar pode ser que alguém escute esse podcast e diga, cara, que monte de merda ok, não serviu para você e pode ser que alguém ouça e diga, cara, vou ter que pensar melhor nisso, isso bagunçou minha cabeça. É? É, e aí, para ele, vai ser interessante. É, mas... Então, a ideia não é a gente colocar uma, uma, como até o Michel citou no começo, não é a gente colocar uma verdade absoluta. Exato. Mas que você tenha a tua realidade, a tua verdade, a partir daquilo que se absorve. Pronto. Tá tudo certo, não, né? Não tem. É, e todo mundo é relevante, menos os babacas, eles são irrelevantes por natureza, né? É total, é total, é total. Quem tá, quem tá
2: reproduzindo toda a violência, até que sofreu,
1: uhum.
2: é, bicho, pelo amor de Deus, cara, corta essa porra desse, desse ciclo maldito, sabe? Ah, eu fui maltratado quando eu comecei a tocar, fui. Humilhado, então por isso eu vou. Chegou a minha vez. Sério é. mesmo, cara? É o oprimido que quer virar opressor. Isso aí é conhecido, cara. Isso é. Não dá certo. É não dá certo. Pode parecer que dá certo um, um tempo que a pessoa se prevalece na sociedade de competição. Só que essa competição é a podridão da sociedade manifestada. É verdade. Então, é. E, é, que... Só para fechar a minha, a minha parte aqui, só queria trazer essa questão, que pode ser uma, um outro papo depois. Existe jeitos de você tirar a competição da tua vida. Seja tocando ou convivendo com as pessoas. Existe como fazer isso. Saca? Imagina, ah, a sociedade é de competição, logo... Eu vi um documentário aí que os caras falam, Darwin foi pessimamente traduzido. Porque os caras só pegaram o papo de competição e predador e a lei do mais forte mas não bicho lá no texto do cara ele fala de amor e solidariedade e cooperação para cacete ou seja o sistema só vai difundir o que interessa para ele
0: é verdade
1: e a gente tem que lembrar né é uma, é uma frase de impacto assim mas também coloca as pessoas para pensar que quando vem, o pessoal diz ah mas a maioria Primeiro, a maioria das pessoas nunca sabe de nada porque a maioria das pessoas é ignorante. Começa por aí. Segundo, se a maioria é prova de alguma coisa, vamos todo mundo comer merda porque 10 bilhões de mosca não pode estar errada.
0: É. Né? Ma a maioria então, das pense, pessoas. Pense a respeito. A maioria das pessoas elegeram esse cara que está no poder hoje. Né? <risos> né? <risos> Fica a questão aí. Michel, muito obrigado, cara, pelo papo, sempre bom. Goia também, isso aí, sempre somando, com certeza, quando precisarmos conversar mais e, e deixar essas conversas registradas para ver se a gente aprende e consegue espalhar coisas boas aí, a gente vai convidar você novamente, com certeza, <risos> e estamos abertos aí também, cara. É quiser deixar o teu contato aí, para quem quiser te achar para aulas e coisas, acho que isso é importante, cara. Te contacta como é... como que é.
2: Eu agradeço muito pela oportunidade de, de aprender e, e vir aqui trocar essa ideia. E eu, eu tenho um site, né? Veja só coisa antiga. É michelleme.com E lá tem link pra, para para o, o, o único mundo existente agora que são as redes sociais né Sim. mas tem lá o e-mail direto meu e enfim é, é, sempre um prazer e e parabéns aí pela, pela iniciativa
0: mas valeu gente